0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، حياكم الله وليخ الاخوه الكرام في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي أسراء انوار التنزيل واسرار التاويل للامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وغفر الله له. وقد وصلنا في قراءه هذا التفسير وفي شرحه والتعليق عليه. عند الآية الأربعين من سورة الأعراف ونكمل بإذن الله تعالى الحديث عن هذه الآيات، كنا يعني توقفنا عند قول الله تعالى إن الذين كفروا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفَتَّحُ لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، وقلنا كما قال البيضاوي إن المقصود بذلك أن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها الكفار يستحيل أن يدخلوا الجنة كما يستحيل أن يدخل البعير والجمل على ضخامته في ثقب الإبرة على ضيقه هذا هو معنى الآية وورد أن في قراءة شاذة حتى يلج الجمل في سم الخياط وحتى يلد يلج الجمل ويلج الجمل ويلج الجمل كلها بمعنى الحبل الغليظ حتى يدخل الحبل الغليظ في الثقب الضيق نعم آه ثم نبدأ من الآية التي بعدها يقول الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين قال رحمه الله لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش أغطية والتنوين فيه للبدل عن الإعلال عند سيبويه وللصرف عند غيره وقرأ غواش على إلغاء المحذوف وكذلك ناجز الظالمين عبر عنهم بالمجرمين تاره وبالظالمين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة وَذَكَرَ الْجُرْمَ مَعَ الْحِرْمَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالظُّلْمَ مَعَ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ أَعْظَمُ الْإِجْرَامِ
0: نعم يقول لهم من جهنم مهاد أي فراش الفراش يقال له مهاد ومنه المهد الذي يعني يولد فيه الطفل الصغير والمهد يعني في الفراش ومن فوقهم غواش أغطية والتنوين فيه للبدل غواشٍ للبدل عن الإعلال، يعني بدل أن نقول غواشي حذفنا الياء حرف العلة فأصبحت غواش ثم نون غواشٍ فالتنوين هنا هو بدل من حرف العلة الذي محذوف، وللصرف عند غيره يعني عند غير سيبويه يرى أنه للصرف الصرف يعني هو التنوين وقرئ غواش وهذه قراءة أبي رجاء والجحدري أبي رجاء العطاردي والجحدري غواش تصير بالضم على إلغاء المحذوف وكذلك نجزي الظالمين عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالنار تنبيها على أنه أعظم الإجرام وهذا أيضا من عناية البيضاوي رحمه الله بذكر المناسبات يعني لماذا ختمت الآية السابقة بكذلك نجزي المجرمين وختمت الآية التي معنا وكذلك نجزي الظالمين فقال ذكر الجرم مع الحرمان من الجنة وذكر الظلم مع التعذيب بالنار تنبيها على أنه أعظم الإجرام
1: قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قال رحمه الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون على عادته سبحانه وتعالى في أن يشفع الوعد بالوعيد ولا نكلف نفسا إلا وسعها اعتراض بين المبتدأ وخبره للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم وقرئ لا تكلف نفس
0: نعم يقول الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها على عادته سبحانه وتعالى في أنه يشفع الوعد بالوعيد يعني هذا إشارة إلى أن القرآن الكريم قد تعودنا من خلال أسلوب القرآن الكريم أنه عندما يذكر الجنة غالباً يذكر النار يذكر عقاب أهل النار فيذكر ثواب أهل الجنة أو العكس يذكر المجرمين وصفاتهم فيذكر المؤمنين وصفاتهم وهكذا وهذا هو نوع من دلالات المثاني وتثنية المعاني وتكرارها وتصريفها في القرآن الكريم فالبيضاوي هنا يقول على عادته سبحانه وتعالى في أن يشفع الوعد بالوعيد ذكر الذين توعدهم بالنار ذكر هنا الذين وعدهم بالجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعى أولئك أصحاب الجنة آه لا نكلف نفسا إلا أسعى هنا في الآية اعتراض بين المبتدأ وخبره للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم وقرئ لا تكلف نفس أي بالتاء مع الضم وفتح اللام وهي قراءة الأعمش وهي قراءة من القراءات الشاذ نعم.
1: قال الله تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارِ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون قال رحمه الله ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل، أو نطهرها منه حتى لا يكون بينهم إلا التواد، وعن علي رضي الله عنه، إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم، تجري من تحتهم الأنهار زيادة في لذتهم وسرورهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، لما جزاؤه هذا؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا هداية الله وتوفيقه واللام لتوكيد النفي وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله وقرأ ابن عامر ما كنا بغير واو على أنها مبينة للأولى لقد جاءت رسل ربنا بالحق فاهتدينا بإرشادهم يقولون ذلك اغتباطا وتبجحا لان ما عملوه يقينا في الدنيا صار لهم عين اليقين في الاخره ونودوا ان تلكم الجنه اذا راوها من بعيد او بعد دخولها والمنادى له بالذات اورثتموها بما كنتم تعملون اي اعطيتموها بسبب اعمالكم وهو حال من الجنه والعامل فيها معنى الاشاره او خبر والجنه صفه تلكم وان في المواقع الخمسة هي المخففة أو المفسرة لأن المنادات والتأذين من القول
0: ونزعنا ما في صدورهم من غل أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل وهذا طبعا سيكون في الجنة بإذن الله تعالى أو نطهرها منه حتى لا يكون بينهم إلا التواد وعن علي رضي الله عنه قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحه والزبير منهم خرجه عبد الرزاق والطبري والقطيعه اذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو من اكابر علماء الصحابه بالتفسير يقول اني لارجو ان اكون انا وعثمان بن عفان يعني وطلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام من هؤلاء يعني من من نزع الله ما في صدورهم من الغل في الجنة بإذن الله تعالى. تجري من تحتهم الأنهار زيادة في لذتهم وسرورهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا لما جزاؤه هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا هداية الله وتوفيقه واللام لتوكيد النفي وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله وقرأ ابن عامر ما كنا بغير واو على أنها مبينة للأولى ما كنا لنهتدي لقد جاءت رسل ربنا بالحق فاهتدينا بإرشادهم يقولون ذلك اغتباطا طبعا وتبجحا بأن ما علموه يقينا في الدنيا صار لهم عين اليقين في الآخرة طبعا التبجح هنا المقصود بها الافتخار وال والسرور بما أنعم الله به عليهم لأن التبجح كلمة تطورت من ناحية دلالية فهي أصلا في اللغة تدل على التبجح والسرور بالشيء والاغتباط به اليوم أصبحت كلمة تبجح تدل على الوقاحة فنقال فلان بجح إذا كان وقح أو فيه بجاحة إذا كان فيه وقاحة فإذا عندما نقرأها مثلا في تفسير البيضاوي ينبغي أن نفهمها على ما كانت تدل عليه في العصر القديم اغتباطا وتبجحا بأن ما علموه يقينا في الدنيا صار لهم عين اليقين في الآخرة فهي في هذا المعنى بمعنى يعني جيد ومعنى مقبول ونودوا أن تلكم الجنة إذا رأوها من بعيد أو بعد دخولها والمنادى له بالذات أو أورثتموها بما كنتم تعملون أي أعطيتموها بسبب أعمالكم وهو حال من الجنة والعامل فيها معنى الإشارة أو خبر والجنة صفة تلكم صفة تلكم تلكم الجنة وأن في المواقع الخمسة هي المخففة أو المفسرة لأن المنادات والتأذين من القول نعم.
1: قال الله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين قال رحمه الله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا إنما قالوه تبجحا بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيرا لهم وإنما لم يقل ما وعدكم كما قال ما وعدنا لأن ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصا وعده بهم كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة قالوا نعم وقرأ الكسائي بكسر العين وهما لغتان فأذن مؤذن قيل هو صاحب الصور بينهم بين الفريقين اللعنة الله على الظالمين وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة الله بالتشديد والنصب وقرأ إن بالكسر على إرادة القول او اجراء اذنا مجرا قال
0: نعم ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا لاحظوا ايها الاخوه الاحباب يعني لعظمه هذا القران العظيم وهذه من المسائل التي يعني نبهت عليها كثيرا في هذا الدرس وهو ان القران الكريم معجز بمعاني التي اشتمل عليها نحن دائما نتحدث عن الاعجاز ونقول انه معجز بالفاظه وبلاغته وفصاحته وهذا صحيح. لكن ايضا المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم فيها اعجاز وفيها فرادة. ولو تأملنا نحن اشعار العرب مثلا على سبيل المثال قبل الاسلام ونظرنا الى ما اشتمل عليه القرآن الكريم من المعاني لوجدنا لو فرق كبير. العرب ما كانت تتعرض في قصائدها وفي شعرها الى هذه القضايا الى علوم الغيب. أما القرآن الكريم فقد جاءنا بأشياء يعني مثلا هذه الآيات حديث بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حديث ماذا يقول أصحاب النار لبعضهم في النار وماذا يقول أصحاب الجنة لبعضهم في الجنة هذا ما أحد تكلم عنه أبدا من الشعراء لكنه قد جاء في القرآن الكريم كثيرا دليل على أنه جاء من عند الله جاء من مصدر لا تعرفه العرب ولا تعتاد عليه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم إنما قالوه تبجحا بحالهم أيضا كما قلنا قبل قليل التبجح هنا المقصود به الافتخار والسعادة والسرور بحالهم أهل الجنة وشماتة بأصحاب النار وتحسيرا لهم وإنما لم يقل ما وعدكم كما قال ما وعدنا لأن ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصا وعده بهم كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة قالوا نعم وقرأ الكسائي بكسر العين قالوا نعم وهما لغتان في كلمة نعم نعم ونعم فأذن مؤذن بينهم يعني قيل هو صاحب الصور الملك الذي ينفخ في الصور والمقصود به فأذن مؤذن بينهم يعني بين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار اللعنة الله على الظالمين وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة الله بالتشديد والنصب أن لعنة الله أن لعنة الله وقراءة البقية أن لعنة الله و إن بالكسر على إرادة القول أو إجراء أذن مجرى قال قال دائما اذا جاءت فانه ياتي بعدها الهمزه تكون مكسوره
1: قال الله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون قال رحمه الله الذين يصدون عن سبيل الله صفه للظالمين مقرره او ذم مرفوع او منصوب ويبغونها عوجا زيغا وميلا عما هو عليه والعوج بالكسر في المعاني والاعيان ما لم تكن منتصبه وبالفتح ما كان في المنتصبه كالحائط والرمح وهم بالاخره كافرون
0: نعم الذين يصدون عن سبيل الله يصفها للظالمين ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وكلمه الظالمين هي مقرره او ذم مرفوع او منصوب الذين يصدون إن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا العوج يعني زيغ والميل عما هو عليه والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة وبالفتح ما كان في المنتصبة كالحائط والرمح إذا العوج بالكسر هو العوج في المعاني كما قال والأعيان ما لم تكن منتصبة أي قائمة على وجه الأرض وبالفتح وهو العوج ما كان في المنتصبة كالحائط والرمح فتقول الرمح فيه عوج والحائط فيه عوج ولا تقول الرمح فيه عوج وأما إذا كانت في المعاني أو في الأعيان التي ليست منتصبة فتقول عوج سبحان الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا لانه معنى الكتاب وما اجتمل عليه القران الكريم هي معاني ليس فيها عوج يعني انحراف. واما اذا كان في الاشياء الاخرى فانه يقال عوج بالفتح. طيب.
1: قال الله تعالى وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون قال رحمه الله وبينهما حجاب أي بين الفريقين لقوله تعالى فضرب بينهم بسور أو بين الجنة والنار ليمنع وصول أثر إحديهما عن الأخرى وعلى الأعراف وعلى أعراف الحجاب أي أعاليه وهو السور المضروب بينهما جمع عرف مستعار من عرف الفرس وقيل العرف مرتفع من الشيء فإنه يكون بظهوره أعرف من غيره رجال طائفة من الموحدين قصروا في العمل فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيهم ما يشاء وقيل قوم علت درجاتهم كالأنبياء أو الشهداء أو خيار المؤمنين وعلمائهم أو ملائكة يرون في صورة الرجال يعرفون كلا من أهلي الجنة والنار بسيماهم بعلاماتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواده فعلا من سام إب له إذا أرسلها في المرعى معلمة أو من وسما على القلب كالجاه من الوجه وإنما يعرفون ذلك بالإلهام أو تعليم الملائكة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي إذا نظروا إليهم سلموا عليهم لم يدخلوها وهم يطمعون حال من الواو على الوجه الأول ومن الأصحاب على الوجوه قال الله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قال رحمه الله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا تعوذوا بالله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أي في النار
0: وبينهما حجاب أي بين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار بينهم حجاب يحجب كل منهم عن الآخر وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه قال البيضاوي وبينهما حجاب أي بين الفريقين لقوله تعالى فضرب بينهم بسور كما في سوره الحديد او بين الجنه والنار ليمنع وصول اثر احداهما عن الاخرى وعلى الاعراف يعني وعلى اعراف الحجاب اي عاليه وهو السور المضروب بينهما جمع عرف مستعار من عرف الفرس عرف الفرس وقيل العرف مرتفع من الشيء فانه يكون بظهوره اعرف من غيره اذا الأعراف هنا على كلام البيضاوي هي هو السور الذي يحول بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فأعلى السور الذي بينهم يسمى أعراف وهي اعلاه والسور المضروب بينهما الذي ذكره الله وضرب بينهم بسور باب جمع عرف أعراف جمع عرف وهو مستعار من عرف الفرس من عرف الفرس وأيضا عرف الديك يقال له ما هو يعني أعلى الرقبة وقيل العرف مرتفع من الشيء فإنه يكون بظهوره أعرف من غيره وهذا صحيح أيضا لأنه سمي أصل العرف الفرس وعرف الديك لأنه مرتفع وفي أعلى فكذلك السور المرتفع يقال له عرف وجمعه أعراف إذا الأعراف هنا في هذه الآية 46 من سورة الأعراف بهذا سميت سورة الأعراف سورة الأعراف هذه القصه قصه الاعراف والاشاره الى الاعراف لا توجد في القران الكريم الا في هذا الموضع في سوره الاعراف ولذلك لاحظوا في تسميات السور في القران الكريم تسمى السوره باسم شيء انفردت به مثلا لم يرد الا فيها فتسمى به مثلا سوره البقره مرت معنا اه انفردت بهذه القصه قصه البقره فسميت سوره البقره لذلك وأيضا انفردت بأشياء أخرى مثل سورة آية الكرسي وغيرها سورة الأعراف انفردت بذكر هذه القصة قصة الأعراف الإشارة إليها رجال وبينهما رجال حجاب وعلى الأعراف رجال رجال قال طائفة من الموحدين قصروا في العمل فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيهم ما يشاء اذا هذا هو التفسير الأول لمعنى أصحاب الأعراف هذه مسألة دائما نسأل عنها مش معنى أصحاب الأعراف قلنا أصحاب الأعراف هم قوم من الموحدين إذا هم من المؤمنين الموحدين قصروا في العمل فقيل تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا دخول الجنة ولم يستحقوا دخول النار فكانوا على الأعراف التي بين الجنة وبين النار هنا يذكر الله قصتهم أنهم يحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله سبحانه وتعالى ما يشاء وقيلهم قوم علت درجاتهم كالأنبياء أو الشهداء أو خيار المؤمنين وعلمائهم أو ملائكة يرون في صورة الرجال هذا أيضا قول من الأقوال. لكن الراجح والصحيح أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم من المؤمنين فحبسوا في هذا المكان ثم كانت يعني مآلهم الى الجنه كما ذكر الله يعرفون كلا من اهل الجنه والنار بسيماهم اي بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواده الله سبحانه وتعالى ذكر ان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وذكر ان الذين تبيض وجوههم هم اصحاب النار والذين تسود وجوههم عفوا الذين تبيض وجوههم هم اصحاب الجنه والذين تسودهم اصحاب النار اذا هذه علامه وسيما واضحه ف يعني سيماهم يعني علاماتهم مأخوذة من سام إبله إذا أرسلها في المرعى وعليها العلامة السيما وهذا شيء معروف اليوم ومن قديم يعني أنهم كل صاحب إبل يضع على إبله وسم ليميز إبله عن إبل غيره قال أو من وسم على القلب كالجاه من الوجه وإنما يعرفون ذلك بالإلهام أو تعليم الملائكة، يعني كيف يعرفون أصحاب الجنة من أصحاب النار؟ بعلاماتهم التي علمهم الله، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يعني إذا نظر أصحاب الأعراف إلى أصحاب الجنة وعرفوهم بسيماهم وببياض وجوههم نادوهم أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يقول أصحاب الأعراف حال من الواو يعني على الوجه ومن الأصحاب على الوجوه انه اهل العراف ينظرون الى اصحاب الجنه فيسلمون عليهم ويقولون لبعضهم اصحاب الاعراف ان هؤلاء اصحاب الجنه ما دخلوا الجنه وهم يطمعون، كانوا في الدنيا يعملون للجنه ويعملون بعمل اهل الجنه ولكنهم كانوا وجيلين خائفين غير مغترين باعمالهم، لم يدخلوها وهم يطمعون. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني دعوا الله سبحانه وتعالى وتعوذوا من حال اصحاب النار.
1: قال الله تعالى: ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قال رحمه الله: ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من رؤساء الكفره، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم كثرتكم. أو جمعكم المال وما كنتم تستكبرون عن الحق أو على الخلق وقرئ تستكثرون من الكثرة قال الله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون قال رحمه الله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة من تتمة قولهم للرجال والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم أدخلوها وهو اوفق للوجوه الأخيرة أو فقيل لأصحاب الأعراف أدخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن حبسوا حتى أبصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا وقيل لما عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله سبحانه وتعالى أو بعض الملائكة أهؤلاء الذين أقسمتم؟ وقرئ أدخلوا ودخلوا على الاستئناف وتقديره دخلوا الجنة مقولا لهم لا خوف عليكم
0: ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يعني اصحاب الاعراف ينادون اصحاب النار ويعرفونهم بسيماهم فيسالونهم من الرؤساء الكفره ما اغنى عنكم جمعكم يعني كثرتكم او جمعكم المال او نحو ذلك وما كنتم تستكبرون في الدنيا عن الحق او على الخلق وقرئ تستكثرون من الكثره من الكثره وهذه يعني ذكرها غير واحد من من المفسرين دون نسبه ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكثرون يعني من الدنيا ثم يسألونهم سؤال استنكار أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون يعني أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة من تتمة قولهم للرجال من أهل النار والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يعني لهؤلاء الضعفاء أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوها وهو اوفق للوجوه الاخيره، يعني ان هذا الخطاب خطاب من اهل العرف. والسياق هو الذي يرجح هذا الاختيار. وهو اوفق للوجوه الاخيره او فقيل لاصحاب الاعراف ادخلوا الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ان حبسوا حتى ابصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا. وقيل لما عيروا اصحاب النار اقسموا ان اصحاب الاعراف لا يدخلون الجنه. فقال الله سبحانه وتعالى او بعض الملائكه لاصحاب الاعراف: هؤلاء الذين اقسمتم وقرئ أه ادخلوا ودخلوا ادخلوا ودخلوا على الاستئناف وتقديره دخلوا الجنه مقولا لهم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون.
1: قال الله تعالى: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قال رحمه الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أي صبوه وهو دليل على أن الجنة فوق النار من الماء أو مما رزقكم الله من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الطعام كقوله علفتها تبنا وماء باردا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين منعهما عنهم منع المحرم على المكلف
0: ثم يستمر الحوار بين أهل الأعراف وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار فيقول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة صار الحوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أي صبوه وهو دليل على أن الجنة مرتفعة على النار من الماء أو مما رزقكم الله من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الطعام كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا علفتها تبنا وماء باردا هذا شاهد مشهور عند المفسرين معنى البيت علفتها تبنا وأسقيتها ماءً بارداً لكنه ما قال ذلك ما قال علفتها تبناً وأسقيتها ماءً بارداً قال علفتها تبناً وماءً بارداً فكذلك هنا قولهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله معنى الحديث أفيضوا علينا من الماء لأنه هو الذي يفاض وأعطونا مما رزقكم الله من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الطعام قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أي منعهما عنهم منع المحرم عن المكلف
1: قال الله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون قال رحمه الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كتحريم البحيرة والتصدية حول الكعبة والله صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نفعل بهم فعل الناسين فنتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا فلم يخطروه ببالهم ولم يستعدوا له وما كانوا بأياتنا يجحدون وكما كانوا منكرين أنها من عند الله تعالى.
0: الذين اتخذوا دينهم لهون ولعبا. يعني وصف لقوله الكافرين إن الله حرمهم على الكافرين منهم هؤلاء الكافرون قال الذين اتخذوا دينهم لهون ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم اتخذوا دينهم لهون ولعبا كتحريم البحيرة والتصدية حول الكعبة والتصفيق واللا والله هو صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم يعني نفعل بهم فعلا ناسين فنتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا فلم يخطروه ببالهم ولم يستعدوا له وما كانوا بآياتنا يجحدون أي وما وكما كانوا منكرين أنها من عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة وأن يصرف عنا وإياكم النار ومصير أهل النار ولعلنا نتوقف عند هذه الآيات ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم من الآيات التي بعدها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين